0: Welkom bij De Belegger. Vandaag hebben we een gesprek met een vastgoedmiljonair die sinds zijn dertiende al ondernemer is. Uh, het is Vasco Vasco Rauw. We, wellicht kennen sommige mensen hem al, want ik heb, in, uh, ik heb op Instagram een vraag gesteld wat jullie van hem zouden willen weten. Ik heb heel veel vragen doorgestuurd gekregen, dus dat gaan we zo meteen ook met hem uh, behandelen. Uh, vragen zoals wat zou je doen als je nu 30k had, zou je het in vastgoed beleggen of zou je het in aandelen stoppen. Uh, er wordt een vraag gesteld over of hij een oplichter is, daar antwoord hij uh, ook op. Uh, er wordt een vraag gesteld over wat de waarde van zijn cursussen en dergelijke bijvoorbeeld zijn. Er worden vragen gesteld over hoe begin je nou met vastgoed uh, beleggen. Uh, er worden heel veel vragen gesteld die hij beantwoordt en uh, in het begin zal het voornamelijk over hem gaan, waarin we hem leren kennen, uh, waarin we zijn verhaal um, begrijpen. En uh, daarna gaat hij een aantal dingen vertellen over zijn ervaringen uh, tijdens het ondernemen. En aan het einde komt de QA. Dus uh, hele lof, toffe aflevering vandaag. Ik uh, ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat het in de comments hier beneden achter, want het gaat een lange video zijn. Dus heb je hem tot het einde geluisterd en heb je er waarde uit gehaald? Laat het me weten in de comments. Met dat gezegd hebbende, um, eerst de intro. <truimert>
1: Ja, tof. Heel leuk. Bedankt voor de, voor de uitnodiging. Ik heb er zin in, dus uh, gaaf.
0: Ja, super tof dat je de uitnodiging ook uh, geaccepteerd uh, hebt. Ik denk dat uh, heel veel van uh, uh, mijn leden ook van jou kunnen leren. Um, maar misschien is het goed als we je, je, je eerst uh, leren kennen.
1: Cool, ja. Gewoon even kort uh, vertellen hoe ik ben begonnen, et cetera.
0: Ja, want het is, ik vind het een heel bijzonder verhaal om... Uh, volgens mij was je op je dertiende begonnen met, uh, met Games ontwikkelen,
1: hè? Klopt. Juist ja, ja, ik was inderdaad op mijn dertiende een beetje het aankloten met, uh, met de computer op mijn, op mijn slaapkamer. En zodoende heb ik mezelf leren programmeren en uiteindelijk stond, ontstond daar mijn eerste game uit. Waardoor ik eigenlijk op uh, hele jonge leeftijd al uh, wel redelijk wat geld verdiende. En daardoor dus kon stoppen op mijn vijftiende met school. Want daar had ik eerlijk gezegd niet zo heel veel raakvlakken mee. En uh, zo is eigenlijk mijn, mijn gamebedrijf toen die tijd ontstaan uh, uh, op, op vrij jonge leeftijd. En maar hoe kwam ja, je ook aan zo'n ondernemersdrift? Uh, nou, het was niet zozeer dat het van een uh, ondernemersoogpunt uh, werd uh, dat ik het deed, maar meer gewoon omdat ik het leuk vond. En uh, op een gegeven moment stuurde iemand via MSN toen die tijd een spelletje, dat heette Outwar. Dat was een tekstgebaseerde game. En terwijl ik die speelde, dacht ik, ik heb heel snel het idee van: um, oh, dat kan ik zelf ook wel maken, weet je wel. En, uh, en dan had ik op mijn 13 ook al. Dus zodoende dacht ik, weet wat, fuck ik ga zelf zo'n spel maken. En uh, omdat ik een van de eerste text-based games van Europa was, ging het eigenlijk best wel snel. Alleen ik had natuurlijk op dat moment geen, niet echt een ondernemersgeest nog, zeg maar. En uh, achteraf al heeft het natuurlijk mega, mega veel kansen, een mega grote kans geweest om daar echt iets groots van te maken. Maar voor mij was het natuurlijk een perfecte stad uh, uh, ja, in mijn ondernemerscarrière, zeg maar. En in het begin nam ik het ook niet heel serieus, dat moet ik eerlijk zijn, dus het was, uh, voornamelijk ging het ervan, ervan feesten zeg maar, van het geld en uh, uh, wat, wat een beetje de life changing was geweest is geweest zeg maar, dat ik op mijn negentiende vader werd en dat was een moment dat ik zei van oké, okay, nu moet ik het wel serieus gaan nemen, want ik wil mijn zoontje natuurlijk een fantastische toekomst uh, kunnen geven en dat is eigenlijk de omkeerpunt geweest in mijn leven van uh, een beetje aankloten tot, tot het echt zakelijk te gaan bekijken.
0: Ja. Ja, dus je deed eigenlijk iets wat je gewoon ontzettend leuk vond. Dat ging zo goed dat je, dat je er ook wat geld aan overhield uh, uiteindelijk.
1: Yes, en dat was, um, dat was niet, niet de insteek. Want uh, ongeveer, ik denk een jaar later, om de veertiende denk ik. Toen op een gegeven moment hadden wij, nou, ik, ik denk echt honderdduizenden spelers denk ik. Um, en de hostingkosten kostte vlogen de lucht in. Dus je ging naar, naar 250 350 euro per maand. En mijn ouders die dachten gelukkig in, oploss in uh, oplossingen en niet in problemen. Dus in plaats van dat ze tegen mij zeiden van Vasco, die hobby voor jou wordt te duur. Zeiden ze tegen mij van hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij geld gaan verdienen aan jouw game. En mijn moeder, mijn moeder speelde zeg maar altijd zo'n online bingo. En je kon dat via de telefoon abonneren En die zei van kan je dit ook niet in jouw game bouwen? En dat heb ik toen gedaan. Dus dat, op die manier verdiende ik mijn eerste euro's. En later kwam zeg maar Paypal erbij en uh, uh, et cetera.
0: Op je negentiende had je natuurlijk een... Uh... Een zoon of een dochter?
1: Ja, ja zoontje gebo geboren, ja, klopt. En toen dacht je? Ja, toen dacht ik gewoon van, uh, ik ga er alles aan doen om mijn zoontje een goede toekomst uh, te kunnen geven. En uh, ja, met, met die uh, mindset ben ik zeg maar begonnen. Dus in plaats van, uh, dan ging ik eigenlijk van de ene uiterst naar de andere uiterst. ik was eigenlijk alleen maar aan het werk. En later heeft dat wel wat voor problemen gezorgd met mijn vorige relatie. Omdat veel te veel focus op werk lag. En dan groei je op een gegeven moment toch uit elkaar. Dus dat was wel weer een, een leerproces. Maar door die mindset natuurlijk, dat je er echt duizend procent van gaat en niemand kan je tegenhouden. Ja, dan, dan over het algemeen, iedereen met zo'n mindset behaalt uiteindelijk succes, zeg maar.
0: Ja, precies. En op een gegeven moment had je ook iets te verliezen, lijkt me.
1: Ja, ja je bedoelt, al uh, uh, mijn 19 of wanneer bedoel je?
0: Ja, dus uh, opeens heb je een baby natuurlijk en uh, je hebt een relatie. En dan heb je ook echt wat te, wat te verliezen. Dan gaat het niet alleen maar om, ja...
1: Exact, inderdaad. Dus dat, uh, en dat is ook wel leuk dat je dat zegt, want de meeste mensen zijn... Uh, of, uh, weet je is dus een mens doet vaak meer voor een ander dan voor zichzelf. En dit is een voorbeeld ervan, Dus waardoor ze zeg maar, uh, tot veel uh, hogere hoogtes kunnen groeien dan dat ze iets voor zichzelf uh, doen. En inderdaad, voor mij was het dit. Want ik woonde inderdaad toen nog thuis. Toen mijn ex vriend zwanger werd. Dus je moest in één keer samenwonen. Je moest zeg maar... Het hele proces werd, uit, werd in één keer gestart... Waardoor je dan, uh, vind ik zelf, wel je verantwoordelijkheid moet nemen. En dat heb ik toen niet tijd gedaan, zeg maar.
0: Ja, ja precies. En um, je bent natuurlijk altijd ondernemer geweest ook, als, ja. ik, uh, als ik het zo hoor. Ja, dus, uh, um, ja. dus buiten voor je, voor je kind. Um, voor wie heb je nog meer iets gedaan? Of uh, meer gedaan dan, uh, de, de, dan voor jezelf?
1: Ja, ik denk toch wel, wel, wel continu mijn, mijn gezin, denk ik. Ik denk wel uh, dat is wel voor mij mijn drijfveer. Um, uh, in eerste instantie. En nu is, het meer voor, ook echt, uh, nu is het echt voor meer de leden van de miljonairsclub. Club. Want op een gegeven moment, doordat ik zeg maar, zoveel geld heb verdiend met mijn gamebedrijf. Uh, uiteindelijk verdiende ik zeg maar, een miljoen per jaar aan winst. Uiteindelijk heb ik een, uh, is die helaas wel gaan dalen. Zeg maar, doordat het Google de algoritme heeft aangepast. Maar op een gegeven moment hoef je in principe niet meer te werken. Omdat je vanuit je passieve zoals huurinkomen, uh, uh, wat aandelen, et cetera hoef je in principe niet meer te werken. En dan ga je toch wel op zoek van ja, hoe kan ik zeg maar... Uiteindelijk was ik op zoek naar een nieuwe business model. Dat was dan de millionaires Club. En dat moest voldoen zeg maar aan uh, mijn passies. Dus dat was uh, zeg maar programmeren en geld. Maar niet om het geld, maar hoe geld werkt. Zeg maar. Dat vind ik gewoon super gaaf om daarover te, uh, ja, te, te lezen, te ontwikkelen, uh, te verdiepen, et cetera. Het tweede was dat ik uh, de, de mensen mee wilde helpen. En als derde, het moest weer dezelfde potentie hebben als zeg maar... Um, mijn bedrijf, dus ik, uh, dat ik er miljoenen mee kan verdienen, zeg maar. Want uiteindelijk zie ik, juist, dus, uh, dus uh, voor nu is mijn missie echt zeg maar om zoveel mogelijk waarde te creëren voor de, voor de leden van de Millionaire Club.
0: Ja, en wat voor waarde kunnen mensen verwachten die lid worden van je, van je club?
1: Nou eigenlijk, um, waar ze, um, de, we leren ze zeg maar stap voor stap hoe ze financieel onafhankelijk kunnen worden, want in mijn optiek kan iedereen dat, alleen de, vooral als je jong bent, als je, als je wat ouder wordt, dan wordt het steeds moeilijker. De vraag is alleen wanneer word je, bereik je dat bewijsbreng? Binnen vijf jaar, binnen tien jaar, binnen twintig of binnen veertig binnen jaar? Dat is afhankelijk van hoeveel geld je verdient met je business of werk. Maar in, in mijn optiek, als je zeg maar de tijd begint met beleggen en je investeert bewijsbreng elke maand 20% van je salaris of inkomen of winst, dan op een gegeven moment, als je dat zeg maar, maar goed, goed genoeg verspreidt en je haalt spreken gemiddeld 7-8% rendement, netto rendement. Uiteindelijk uh, uh, doet natuurlijk de compounding interest zijn werk wel, waardoor je uiteindelijk financieel onafhankelijk wordt. En mensen, mensen denken vaak dat ze miljoenen euro's nodig hebben om financieel onafhankelijk te worden, maar dat is vaak niet zo.
0: Nou, maar jij, jij was in principe al financieel onafhankelijk in de ogen van de meeste mensen als je miljoen per jaar verdiende natuurlijk.
1: Ja, ik was uh, op dat moment niet in mijn optiek financieel onafhankelijk, want uh, financieel onafhankelijkheid betekent voor mij, maar dat is voor ieder persoon verschillend. Maar dat betekent voor mij, als ik zeg maar mijn huidige lifestyle kan voorzetten... Uh, uh, wat er ook gebeurt, zeg maar. Stel, mijn gamebedrijf gaat naar beneden. Uh, Inmiddels, in, uh, drie jaar later was ik daar wel. maar in het begin van mijn gamebedrijf, toen ik een miljoen per jaar verdiende, niet in mijn optiek. Maar in mijn optiek ben, uh, ben ik financieel onafhankelijk, zeg maar, als ik mijn huidige lifestyle kan voorzien vanuit mijn passieve inkomensstroom, ondanks wat er gebeurt. Dus stel, de aandelenmarkt daalt, of de vastgoedindustrie die krijgt een tegenslag, of uh, in, in dit geval de millionersclub gaat niet zoals het gaat als één zeg maar of meerdere zeg maar, een tegenslag krijgt, dat ik dan nog steeds in staat ben om mijn huidige lifestyle te voorzien uh, zeg maar, vanuit de, de partiefinkom. Van dat, dat, dat is in mijn optiek, vanuit mijn filosofie, zeg maar, financiële onafhankelijkheid.
0: Ja, precies. En voor, voor een ander is dat uh, na zes stonden al uh, financieel onafhankelijk uh, natuurlijk. Want uh, wat voor yeah. een leven leid je dan? Ik ben wel benieuwd. <laughs>
1: <laughs> nee, <maar> niet <laughs> extreem of zo. Ik, uh, ik denk dat ik, uh, wel ik 10.000 euro per maand op maak. 10.000? Nou, daar valt wel mee toch? Ja, vind ik ook wel, eerlijk gezegd wel. Dus dat um, uh, moet ik eerlijk zijn dat, dat het nu wel een beetje omhoog gaat. We zijn nu wel op zoek naar een nieuwe woning, zeg maar, ja, die toch ook wel uh, iets boven de miljoen kost. Maar dat was niet het plan, maar mijn vriendin is zwanger en uh, uh, we zijn al met drie kids, zeg maar, dat is wel de vierde. En het huis wordt, zeg maar, te klein. En mijn doelstelling was wel zeg maar, om, op, um, om, een, om mijn volgende huis aan te kopen. En wel met een zwembad, de eigen sportschool erin, et cetera. Dus nu word ik eigenlijk doordat ze zwanger is, gedwongen om die stap wel te maken. Dus die, die uh, 10k die zal ongetwijfeld naar uh, uh, 13 gaan bij wijze van spreken. Maar uh, dan nog is dat zeg maar, uh, makkelijk te overzien met de huidige situatie die ik uh, voor mezelf heb ontwikkeld. Zeg maar.
0: Waar ben je begonnen met uh, beleggen uiteindelijk? Of, uh, hoe, hoe begin je met, met het kopen van je
1: eerste huis bijvoorbeeld? Uh, dat was inderdaad op mijn 26e, 25, 26e. Mijn ouders die hadden al acht woningen op dat moment. Dus dat was voor mij een makkelijke move om diezelfde stap te zetten. En op een gegeven moment had ik zes woningen of zo, of zeven ook. En ik zat op een Tony Robbins event. Ik weet niet, ken je Tony Robbins toevallig? Ho Zeker ja, cool. Ik, um, ik zat op een van zijn events, dat was de Finance Event. Dus dan krijg je zeg maar een hele week lang. van de beste sprekers van de wereld, krijg je zeg maar. Uh, uh, um, presentaties. En op een gegeven moment kregen we ook een presentatie van Ray Delio. Hij is een vermogensbeheerder, zeg maar, met 18 miljard. Echt een van de beste van de wereld, zeg maar. En die zei in zijn presentatie. Het was niet live, het was via Skype. Maar wel live via Skype, zeg maar. Uh, toen zei hij, zeg maar, van één keer in je leven gaat elke beleggingsgroep. Of inkomensstroom met 50 à 70 procent dalen. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, oh, Vasco, dat kan ook wel eens gebeuren met je gamebedrijf. Dus toen ben ik, zeg maar, meer focus gaan leggen op, op het uh, beleggen. In dit geval was dat vastgoed. En daardoor groeide ik al snel door die miljoen per jaar winst, zeg maar. En wat andere samenwerkingen daarnaast. Groeide ik eigenlijk vanaf die 7, 8 woning, woningen, groeide ik al heel snel naar 110 woningen, zeg maar. En, daad, en, en inderdaad, wat gebeurde er ongeveer ander, anderhalf jaar later na die uh, presentatie van uh, Ray? Inderdaad, mijn gamebedrijf die daalde met circa 60% in één week tijd, omdat Google het algoritme had aangepast en onze games waren daar niet goed genoeg voor in Googles ogen. Dus dat was wel een, uh, een eye-opener. En, en vanaf dat moment, zeg maar, vanaf, die vanaf die presentaties van die week, zeg maar, dat is ongeveer vier jaar geleden. Vier, vijf jaar geleden, toen ben ik me extreem veel gaan richten, zeg maar, van hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik mijn vermogen beter verspreid en beter beleg. En, en dat is natuurlijk in een mega snel uh, tempo gegaan, omdat je, zeg maar, inmiddels ben ik drie keer naar de event geweest, van uh, de finance event van Tony, zeg maar. Um, ja, dan, dan, gaat het, dan gaat het mega snel, zeg maar, qua ontwikkeling. En die event is dan ook een, is ook een besloten groep, zeg maar, om daar aanwezig te mogen zijn, moet je ook lid zijn van zijn plaats in een partners. Wat, wat circa 100.000 per jaar kost. En dan kan je naar die event toe, zeg maar.
0: Ja, toch. En daar leer je natuurlijk uh, ook ontzettend veel.
1: Ja, daar leer je dus uh, echt e extreem veel. En um, uiteindelijk uh, zie ik wel achteraf dat je wel tijd nodig hebt soms om dingen echt te begrijpen. Want uiteindelijk is het vrij, vrij simpel. Wat ze eigenlijk zeggen, ook zo'n retailio, zorg dat je je vermogen voldoende verspreidt. Uh, Liefst 15 on, on, uh, um, uh, uh, ongerelateerde zeg maar, beleggingsgroepen die niet aan elkaar verbonden zijn, zeg maar bedoel ik. Uh, dan, dan, dan gaat je uh, risico met 80% omlaag. En ondanks dat ik dat zeg maar, drie, vier jaar lang achter elkaar heb gehoord, heb ik was ik nog steeds zeg maar, voor 95% van mijn vermogen in vastgoed en ook nog eens allemaal in Emma. En, uh, dus ondanks dat ik het steeds hoorde, nam ik geen actie, omdat het zeg maar, zo goed ging met mijn vastgoed. De huurinkomen kwamen steeds binnen, uh, ik hoefde me eigenlijk geen zorgen te maken. Totdat eigenlijk corona kwam, nu, moogde, nu gebeurde er niks aan mijn vastgoed. Maar er was wel een moment dat ik te, daar bij mezelf dacht, Vasco, je hebt nu zeg maar, de afgelopen vier, vier jaar, vijf jaar, heb je van de top op de top zeg maar, uh, informatie gehad en, en presentaties. En je hebt het eigenlijk niet gehandeld zoals het moest, en nu ben je zeg maar... Zeg maar, een soort van de, de dans uh, ontsprongen bij toeval. Maar de corona is wel een voorbeeld van... dat het ondenkbare kan gebeuren. Want als ik tegen jou zei... wij spreken vier maanden geleden... van uh, over twee, twee maanden zit, zit, is de hele wereld in uh, quarantaine en lockdown, et cetera. Dan had je me waarschijnlijk voor gek verklaard.
0: Ja, yeah, absoluut. Maar
1: dat, exact, ja. Maar dat is eigenlijk wat er kan gebeuren in elke beleggingsgroep. Dus ook met vastgoed. En dat is eigenlijk het moment geweest dat ik... Um, eigenlijk uh, ongeveer anderhalf maand geleden uh, zes, nee, uh, ja, 36 woningen plus min heb verkocht om zo met dat geld wat ik daar dan weer uh, liquiditeit van kreeg om dat dan te gaan verspreiden in onder andere aandelen obligaties een deel in crypto om inderdaad want ik was altijd wel een beetje actief in aandelen maar nooit echt uh, niet een verhouding tot mijn vastgoed aangezien daar 90 95% van mijn vermogen in zat zeg maar
0: ja Precies, dus je bent uiteindelijk voor diversificatie uh, gegaan.
1: Exact. Want uh, dat is eigenlijk als je die hele events, ook die finance events, zeg maar naar kijkt. En dan meerdere sprekers, die zeiden eigenlijk, continu, er nu, uiteindelijk komt het op dezelfde neer, zorg dat je verspreidt. En daar hamer ik Tony ook steeds op. Dus dat, uh, dat is nu eigenlijk mijn, mijn focuspunt uh, wat betreft mijn vermogen. Ook zeg maar om die financiële onafhankelijkheid te kunnen waarborgen, ook voor de toekomst.
0: Ja, ja precies. En um, nee, een van mijn uh, idolen, uh, mensen ja. waar ik echt uh, naar op kijk, is Jim Rohn. Uh, hij is volgens mij overleden in 1990 of iets dergelijks. Maar als je op YouTube zijn uh, filmpjes opzoekt, dan heeft hij geweldige dingen te vertellen. Ja, ja. En een van de dingen dat hij uh, zegt uh, bijvoorbeeld, is om een miljoen, miljonair te worden... moet je zoveel pers persoonlijke ontwikkeling uh, doormaken dat je een bepaald ja. soort persoon wordt... waardoor je dus, uh, stel je zou al je geld kwijtraken morgen dat je dan weer miljonair zou kunnen worden.
1: Exact. En, dat, je hebt helemaal gelijk. Ja, en de, 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 mijn vraag is dan
0: ook, okay, stel je, hebt nu, je bent nu miljonair en uh, je mm -hmm. hebt heel veel ervaring, je hebt heel veel dingen geleerd. Uh, mm -hmm. Stel dat jij morgen al je geld uh, kwijt zou zijn. Je bent, uh, je bent op nul. Um, ja. En stel een van de luisteraars die zit in die situatie nu. Met de kennis die jij hebt, wat, wat zou je nu doen om terug te komen naar de lifestyle die jij nu gewend bent?
1: Nou, ik denk dat uh, de Miljonairs Club daar een mooi voorbeeld van, van is. Ten eerste wat jij zegt. Dat is eigenlijk ook wat ik uh, zeg bij de Miljonairs Club. Ik had bijvoorbeeld een event uh, in uh, januari. er was de doelstellingen uh, event, uh, uh, workshop. Bijvoorbeeld als daar. En inderdaad, ik had, ik had uh, Jim Rohn ook als, als, als inspiratie gebruikt. En uh, toen zei ik ook daar, van, want dat zegt Jim ook. van: Als je nog geen miljonair bent, dan zou je dat gewoon op je doelstellingenlijstje moeten zetten. Niet om het om de miljoen euro's, maar om degene die ervoor moet worden, weet je wel. Om de kennis die je moet vergaren, de, de connecties die je moet maken, de mensen die je moet helpen, de angsten die je moet overwinnen. Dat is uiteindelijk wat jij ook zegt, die persoonlijke ontwikkeling gaat ervoor zorgen dat jij uh, die miljoen euro, de, de persoon die je ervoor moet worden inderdaad. En toen mijn gamebedrijf zo daalde, en natuurlijk kon ik in alle rust, omdat ik vanuit mijn vastgoed kon leven, vanuit mijn uh, inkomensstroom, maar als ik terugkijk naar het hele proces. Kijk, de Miljornas Club is nu uh, elf maanden geleden opgericht door mij dan, zeg maar. Maar als ik kijk qua investeringskapitaal, heb ik bijna niks uh, uh, gebruikt. Ik heb bijna geen geld geïnvesteerd om het zeg maar, tot een succes te maken. Het enige wat ik heb gebruikt is zeg maar, mijn verhaal. Weet je wel, uh, gestopt op mijn vijf, er zoveel uh, vastgoed gekocht, bla, die, bla, die, bla. En uh, ben ik gewoon mijn kennis gaan delen. Dus stel, ik, ik, ik raak nu alles kwijt. Ja, dan is dat natuurlijk een verhaal van ja, zoveel miljoen vergaat, uh, uiteindelijk vervies gegaan, blablabla, bla, maar ik weet nu in ieder geval hoe het niet moet. En um, daar had ik bij wijze van spreken een soortgelijke de, de Club op kunnen starten, want de Miljondesclub die heeft nu inmiddels iets van uh, 3000 betalende leden. Dus dat, dat, dat gaat voor mij dit jaar alweer naar, um, ik denk sowieso wel een miljoen winst, zeg maar. Dat is super realistisch en als ik kijk wat ik daarvoor geïnvesteerd heb, is gewoon mini minimaal, dus... Met de antwoord op jouw vraag, wat, wat zouden mensen nu kunnen doen? Is inderdaad kennis, kennis, kennis en actie ondernemen. Dus als ik bijvoorbeeld nu een business zou starten, dan heb ik voor mezelf een aantal regels waar ik aan moet voldoen. En dat heb ik bij de games heb ik dat in principe toegepast. Dat heb ik toegepast bij mijn uh, vastgoed in principe. En ook bij de Millionaire En dat is zeg maar inderdaad een half, minimaal een half uur per dag, zeg maar je kennis ver, verhogen op hetgeen wat je doet. Want waar het vaak misgaan, mensen die, die werken bij wijze van spreken wel acht of twaalf of tien uur per dag. Alleen ze zijn gewoon vaak alleen maar aan het werk. En ze vergeten eigenlijk om hun kennis te verhogen. Terwijl je dat het belangrijkste is. Want daardoor ga je zeg maar, die 8 à 10 uur per dag efficiënter werken. Dus dat is voor mij een hele, hele uh, belangrijke principe. Dat heb ik ook bij een Club gedaan. Want ik had geen ervaring over hoe je een cursus start. Of hoe je een community bouwt. Of uh, hoe je jezelf gaat um, representeren op Instagram. Weet je wel? Maar dat heb ik natuurlijk gedaan om elke dag gewoon mezelf daarin te ontwikkelen. Het tweede is mensen om je heen te zoeken of role models te kiezen. Diegene die al hebben bereikt wat jij al graag wil bereiken. Dus wat deed ik? Ik zag mensen om me heen die al in de cursuswereld zaten. Ik zag mensen om me heen die al veel bereik hadden op Instagram, et cetera, et cetera. Ja. En als derde hoe is... Van, dan, sorry, hè? Hoe, ga je,
0: hoe ga je op zoek naar die mensen?
1: Nou kijk, en daar komt het ook weer aan op waarde. Want als jij genoeg waarde bezit, kennis dus, dan... Uh, en jij kan het zeg maar... Uh, stel je wil... Iemand bereiken die, die al iets heeft bereikt wat jij graag wil bereiken. En, in, en natuurlijk ga je niet gelijk zeggen van hey, ik kan me erbij helpen. Nee, je gaat eens kijken van hoe kan ik diegene helpen. En daarvoor heb je natuurlijk kennis nodig. Dus in mijn optiek moet je wel ergens goed in worden. Of in ieder, geval, in ieder geval een soort van specialisme ergens in ontwikkelen. En vaak kan je door die specialisme diegene helpen. En uiteindelijk ontstaat er wel een, een, een vriendschap of een samenwerking. Of een uh, je weet dat je gaat het eten. Dus dan komt er vanzelf momenten dat jij ook weer van diegene gaat leren op het gebied waar jij graag beter in wil worden. Want waarom, uh, waarom zou ik zeg maar iemand die ik niet ken, natuurlijk doe je dat, maar uh, laten we zeggen dat, dat, dat vaak die mensen die iets hebben bereikt wat jij graag wil bereiken, worden waarschijnlijk niet alleen door jou benaderd, die worden waarschijnlijk door, laten we zeggen, honderden andere mensen benaderd. Dus waarom zou diegene dan, want uh, vaak helpen kost niet zomaar even tien minuten of, of, of een uurtje, dat, dat gaat verder dan dat. Dus ja, dan, dan moet het ook interessant voor diegene zijn, weet je wel.
0: Ja, zeker. En vandaar ook dat ik heel blij ben dat je op mijn berichtje inging. Toen ik je vroeg om, uh, om een keer langs te komen. Ja, um, uh, want een van mijn doelen is bijvoorbeeld ook miljonair worden. Hoe ver ben je nu? Half miljoen. Oh, nou, lekker, <laughs> dus, als ik het kan verdubbelen in de komende paar jaar, dan, uh, dan ben ik heel dichtbij.
1: Dat is super realistisch.
0: Ja, ik denk het ook. En ik denk zeker door, uh, door te beleggen. Want, uh, ik beleg nu al acht jaar en dan specifiek in uh, individuele aandelen. Nee, en toen ik begonnen was, uh, ik heb ik dan bijvoorbeeld geen gamebedrijf gehad waar ik uh, miljoenen mee heb kunnen verdienen. Nee, uh, ik ben gewoon altijd op, uh, in loondienst geweest. En um, ga goede aandelen kunnen kiezen, uiteindelijk, die meerdere malen vermenigvuldigd uh, zijn, zeg maar. Super. Um, ja, want uh, je hebt laatst je portefeuille gedeeld. Wat is jouw beleggingsstrategie eigenlijk?
1: Op dit moment, voor mij is het voornamelijk uh, ETF's omdat, um, kijk, ik denk dat het per situatie verschilt. Voor mij is het op dit moment, zeg maar, uh, volg ik voornamelijk gewoon uh, ETF's, zoals je fondsen, bijvoorbeeld de S&P 500. En natuurlijk probeer ik wel, zeg maar, wat kansen te pakken bijvoorbeeld bij de olie, dan, maar dan koop ik geen individueel bedrijf zoals Shell, maar dan koop ik bijvoorbeeld weer een uh, uh, olie ETF, waar bijvoorbeeld 30 oliebedrijven in zitten omdat zeg maar. Um, ik mijn meeste geld maak met mijn businesses. Weet je wel, met mijn businessen. En voor mij is het belangrijk dat mijn vermogen zo, um, uh, zo, zo snel mogelijk rendeert tegen zo laag mogelijk risico. En neem bijvoorbeeld dat, want ik heb natuurlijk heel veel mensen benaderen mij ook voor ik koop aandelen in Shell, want uh, de olie is dik gedaald. En natuurlijk, waarschijnlijk is dat ook een megakans, alleen om even terug te komen op mijn vastgoedverhaal en het ondenkbaar kan gebeuren. En in Shell is een mooi voorbeeld dat BP, zeg maar, een, wat is het, 10, 2, 15 jaar geleden, weet ik hoeveel, die, hoeveel die olielek had. En trust me, zo'n bedrijf dat kan dan bij wijze van spreken op het grondje staan, uh, uh, op een randje staan van afgrond. Dus met andere woorden, voor mij als persoon is het belangrijk dat ik het gewoon voldoende verspreid. Omdat je het ondenkbare kan gebeuren. En corona vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Dus dat is een beetje mijn filosofie, zeg maar. Als ik zeg maar gemiddeld plus min... 10% rendement kan behalen zeg maar over mijn vermogen, dan uh, uh, ik denk dat het gewoon heel, uh, heel goed is zeg maar uh. en, en misschien gaat het sneller door de strategie maar uh, voor mij is het op dit moment belangrijk dat ik het uh, verspreid, want op dit moment is mijn vermogen uh, bijna 5 miljoen, dus dat betekent dat als ik het zeg maar uh, plus mijn 10% rendement behaal, is toch ja een half miljoen uh, op jaarbasis wat je extra rendeert en het meeste geld verdien ik gewoon met mijn business, uh, daar, daar moet ik uiteindelijk miljoen, miljoenen per jaar mee verdienen. Dus het kan voor mij op dit moment ook niet uit, zeg maar, om bedrijven individueel te gaan onderzoeken. Omdat ik geloof wel in focus, zeg maar.
0: Ja, precies. Dus, uh, het, het verschil zit hem daarin ook, uh, dat je vooral passief belegt, uh, terwijl er ook exact. natuurlijk actieve, actieve beleggers zijn.
1: Exact, juist. Dus um, uh, ik denk dat wat jij beschrijft voor jou echt een mega goede strategie is, ook omdat je snel wil groeien... En ik denk wel nou oprecht, ja, individuele uh, aandelen kunnen gewoon, die, die renderen gewoon veel sneller als je de goede keuze maakt dan de fondsen. Want dan pak je toch een gemiddelde. Maar ja, weet je, het, is, het is altijd zo, uh, risico gaat altijd, uh, of rendement gaat vaak toch wel gepaard met uh, risico. Dus uh, ja, dat is, dat is een beetje mijn filosofie. En dat is ook eigenlijk wat ik uh, voornamelijk leer in de Millionaire Club. Van uh, hoe mensen zeg maar op een uh, passieve, makkelijke manier kunnen beginnen zodat uh, uh, met de gedachte van dat ze uiteindelijk inderdaad financieel onafhankelijk worden en dat uh, om hun te beschermen, en mezelf ook in dit geval, al, tegen emotionele keuzes, zeg maar. Dus ja, want door... dat,
0: daar zit het hem ja. uiteindelijk in.
1: Exact. Dat is... En hoe je het ook bent verkeerd, ik denk dat acht, acht van de tien mensen daar nat gaat, zeg maar. Ja. Weet je wel, als ja, je zeg maar, de slimste, ja.
0: slimste mensen op aarde zijn, maar als je, je emoties niet onder controle hebt, dan uh, gaat het heel lastig worden.
1: Dan gaat het heel lastig. worden, ja. En de strategie die ik deel zeg maar, in de Munis Club, en wat ik dan heb geleerd van onder andere Redelio, et cetera, op die events, is eigenlijk super simpel. Je koopt zeg maar, die ETF's aan, en je gaat elke is het, kwartaal, half jaar of jaar herbalanceren. Zeg maar. Dus iets wat is gegroeid, verkoop je. Uh, en koop iets aan wat, zeg maar, wat weer een, wat een lagere um, ratio is in je, in je vermogen. Om die afgesproken percentages, je spreekt ze een percentage met jezelf af. Ik wil bijvoorbeeld 30% aandelen. Uh, nou, je kent het waarschijnlijk wel. Zoveel so procent in zoveel so procent in crypto, bla, bla bla bla. En elke keer ga je het herbalanceren naar die percentages toe. Waardoor je dus automatisch hoog verkoopt en automatisch weer laag inkoopt, zeg maar. En dan uh, ben je gewoon structureel bezig. En. Uh, ja, dan, dan uh, gaan alle emoties en zo schakel je uit. Alleen dan nog eens, het is het belangrijk dat, je dan die dat, dat, dat diegene wel zijn strategie volgt, zeg maar. En uh,
0: krijg je ook als je, met, uh, of, uh, als je naar zo'n event gaat van Tony Robbins. Uh, krijg je ook dan de kans om bijvoorbeeld met Redelio één op één samen te zitten? Dat lijkt me heel vet, namelijk.
1: Nee, helaas niet één op één. Maar wat wel de mogelijkheid is, zeg maar, je zit met ongeveer uh, 200 mensen in de zaal. En uh, er is wel zeg maar, daarna nog een half uur of zo, op drie kwartier een uh, Q&A. Dus dan, als je vragen hebt, zou je natuurlijk kunnen opstaan en, en die vraag stellen. Maar uh, ja, het is wel geweldig, want uh, kijk, zo'n als, als Ray ook, dat is wel echt hard. En het is wel leuk om zeg maar, uh, gewoon anderhalf uur, twee uur naar hem te mogen luisteren. Zeg maar. En hij gaat toch wat verder dan zeg maar, de, de, de presentaties die hij zeg maar, online doet. Zeg maar. Op YouTube, et cetera. En dat komt waarschijnlijk omdat ik toch inderdaad ook met Tony weer wel goed bevriend. En het is een besloten groep. En al die mensen die daar zitten, die betalen 100.000 euro per jaar. Zeg maar. Dus, uh, en en dat is ook weer, daar komen we weer terug op waarde. Want um, ongetwijfeld zal Tony ook heel waardevol zijn voor een reën. En re vice versa. Dus waarde, waarde blijft <lacht> gewoon. Het, uh, het creëren, van, creëren van waarde blijft gewoon een mega belangrijke. Um, uh, ja, misschien wel het belangrijkste onderdeel van, van het vergaren van, van geld inderdaad, denk ik of je nou voor een baas werkt of niet want het is heel simpel, diegenen die salarisverhoging krijgen of een betere functie in het, intern zijn degenen die het meeste waarde toevoegen omdat een baas natuurlijk uh, uh, diegene niet kwijt wil dus die zal er alles aan doen zeg maar om zijn best presterende mensen te, te, te behouden en dat zijn toch de mensen die de meeste waarde creëren voor het bedrijf
0: ja precies, en als ondernemer weet je dat natuurlijk als geen ander
1: Exact. Ik bedoel, uh, um, nee, inderdaad. Ik, ik had net twee, punten, twee principes uh, besproken. De, zeg maar het, uh, het elke dag een half uur minimaal ontwikkelen op je skill waar je beter in wil worden. Waardoor je die acht uh, uur per dag, zeg maar tien uur per dag beter gaat presteren. Het uh, verzamelen van de juiste mensen om je heen. En het derde punt is inderdaad, of één, of, of of, dus, uh, niet, uh, niet op die volgorde per se. Maar uh, de derde is inderdaad luisteren naar je klanten. En kijken hoe je de waarde kan vergroten. En daar gaat het vaak om mis. Mensen die gaan een half jaar of weet ik hoe lang. Uh, werken aan een product die zij leuk vinden en dan lanceren ze maar bijvoorbeeld wat ik met een club heb gedaan van het moment dat ik het bedacht heb anderhalf maand later had ik zeg maar dat was puur omdat ik het platform moest bouwen en één video of twee video's opnemen maar voor de rest was het nog niks uh, had ik mijn eerste, uh, eerste persoon die lid is geworden en de reden dat ik dat gedaan heb het was toen maar 27 euro per maand en ik dacht ook bij mezelf het gaat nu niet om die 27 euro maar het gaat erom die mensen die zeg maar, op dat moment lid worden. Die, die geven mij feedback. Waardoor ik zeg maar, het product zo kan maken. Dat het steeds waardevoller wordt. En die mensen die in die tijd lid zijn geworden. Die, die betalen nog steeds 27 euro per maand. Uh, in de Diamond groep. Wat nu zeg maar, plus min uh, 800 euro -btw is per jaar Dus, um, Maar ik denk dat dat ook zeg maar, gigantisch belangrijk is, is. Om gewoon te starten met wat, wat je ook gaat doen. En uh, desnoods begin je gewoon met een lage prijs. Maar puur om... ...informatie te vergaren, feedback... ...en op basis van die feedback ga je... ...product verbeteren, zeg maar.
0: Wat je eigenlijk zegt is... ...begin voordat je überhaupt er nog klaar voor bent. Want uh, je leert het meeste van je klant uiteindelijk... ...want zij betaalt ervoor.
1: Exact, inderdaad. inderdaad. En, um, soms ben je er nooit klaar voor. Dus het is beter zeg maar, om gewoon te beginnen... ...als je er niet klaar voor bent, want dan word je wel klaargestoomd. Want als jij met de rug tegen de muur staat... ...kan je maar één kant op en dat is vooruit. Uh, en, dat, en dat gebeurt gewoon bij mensen. Dan heb ik bij mezelf gewerkt met een Millionaire Club, ook meerdere fases in de Millionaire Club. Weet je wel, het is toch in het begin ook wel uh, uh, angstig om zeg maar op Instagram video's op te nemen, uh, bijvoorbeeld. Uh, of een, uh, in één keer een event te organiseren voor 200 man. Terwijl mijn, mijn vorige presentatie was een keer uh, twee jaar daarvoor voor de Rabobank. voor 30 mensen, snap je wat ik bedoel? Dus je wordt in één keer geforceerd om stappen te nemen. Ehm. Um, die je normaal niet zou doen, maar mijn, mijn filosofie is heel simpel. Op dat moment was de Miners Club uh, anderhalf maand oud of zo, twee maand oud. En ik had op dat moment nog 200 leden. En die leden vroegen om zeg maar een event te organiseren. En er was, er was totaal niet mijn ambitie, daar had ik ook helemaal geen behoefte aan. Maar het is heel simpel, waar de vraag naar is, moet je vervullen. Dus uh, en, en, nou, inderdaad, op 5 oktober vorig jaar stond ik inderdaad voor 200 man, 200 mensen in, in mijn eerste event. Het uh, was super episch. Maar normaal zou ik dat echt niet doen hoor. want uh, als, ik, als, 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 als ik er toen aan dacht, dacht ik van shit, dat, uh, dat, uh, dat is niks voor mij, weet je wel. Maar ook daarin geldt weer dat je gewoon direct actie moet ondernemen, je moet het gelijk bekendmaken. Dus ik heb gelijk op, of op Facebook, die Facebookgroep heb ik het gelijk gezegd van weet je we gaan 5 oktober een event organiseren. Dan is er gewoon geen weg meer terug en als je met de, met de rug tegen de muur aan zit, wat ik net al zei, dan doe je het ja. wel. Dan doe je het wel.
0: Ja, ja. je zit jezelf dus bewust in zo'n oncomfortabele positie waar... Je eigenlijk geen andere keuze hebt dan te groeien.
1: Exact. exact. Dat is de, in mijn optiek de snelste manier om te groeien.
0: Ja, maar ben je ook wel eens op je bek gegaan?
1: <laughs> uh, onge ongetwijfeld. Alleen ik, ik uh, Mensen vragen het me al eens vaker. Alleen ik, ik zie het zelf bijna niet zozeer. Zo of zo, ik weet niet waarom. Maar ik heb wel inderdaad domme dingen gedaan. Weet je wel, van uh, iets te impulsief. Uh, um, aankopen wat betreft games weet je wel dat je dat je dacht van ja we moeten meer games meer kwaliteit zonder dat echt goed te overwegen kocht ik 150.000 euro aan games wat uiteindelijk misschien een keer 10.000 euro opleverde weet je wel dus uh, ja ik kwam maar niet echt zeg maar op mijn back om mijn back denk ik en dat in mijn optiek gebeurt dat ook niet snel zolang je maar doorgaat zeg maar Weet je, ja, maar ik denk,
0: ik denk dat jij ook meer een growth mindset hebt, hè? Dus dat, dat je juist leert van als je faalt, dat je, daarvan, de, de, dat je dat niet als falen ziet, überhaupt, als ik het zo hoor.
1: Nee, klopt, want de mensen vragen me het vaker, maar ik kan het heel moeilijk zeg maar, terugdenken aan momenten waar dat ik denk van, nee, helemaal niet, zeg maar. En dat en komt kom waarschijnlijk omdat ik het ook zo zie. Ik zie het, zeg maar, elke uitdaging of, of um, ja, uitdaging eigenlijk, is eigenlijk een moment van, Fasco, uh, ben jij klaar voor de volgende level? Want nu wordt je zeg maar, getest of jij de volgende level waardig bent. Of jij de volgende level aan kan. Dus elke uitdaging of, of, of uh, plafond zie ik op deze wijze. Zeg maar. dus, uh, en ik zie het ook als een moment van dit onderscheidt... zeg maar degene die succes behalen en geen succes behalen. En het is heel simpel, ik ga er duizend procent voor. Dus ik zie dat meer als een spel. En als een uitdaging en als een puzzel. En diegene die de meeste puzzels, oftewel problemen... slechts uitdagingen kan oplossen, komt het vast.
0: ja. Kun je, kun je momenten in je leven opnoemen, misschien een recente, waar je het gevoel had van, wow, ik ga nu echt een level up?
1: Nou, dat is toch wel de Millionaire's Club geweest. Want uh, toen ik bijvoorbeeld begon, moet je je voorstellen dat, uh, natuurlijk heb ik, uh, had ik vastgoed, et cetera. Maar het is heel, heel simpel, je wil je huidige lifestyle ook uh, uh, voortzetten. En, uh, en, en verhogen ook natuurlijk, want uh, ik bedoel, stilstaan is ook doodgaan in mijn optiek. Dus um, dan moet je een nieuw business model. En ik heb een andere dingetje geprobeerd en het faalde steeds, zeg maar. Een webshopje geprobeerd, weet je wel, dat soort dingen. En um, uiteindelijk, zeg maar, met de Millennium Club als idee gekomen. En, maar ik had, zeg maar, geen bereik op Instagram. Ik had toen op dat moment, geloof ik, 3000 volgers of zo, weet je wel. Ik had uh, uh, geen ervaring met cursussen. Ik had, uh, het enige wat ik had, is mijn kennis, zeg maar. Dus, um, ik, dat, en, en nu sta ik, zeg maar, nu zijn we bijna een jaar verder. En dan heb je uh, 3000 betalende leden. Inmiddels heb ik bijna 60.000 volgers op Instagram. Um, uh, heb je een heel mooi platform staan met gigantische waarden. Ik heb een samenwerking met. Uh, met. met. met Soefje en Boef. Uh, zeg maar, Rapper Boef. En zo, so, um, Ja, dan denk ik bij mezelf: wow, wat er in een jaar is ontstaan is wel freaking, freaking veel. En uiteindelijk komt dat wel weer, wat jij zegt, met die waarden. Want. Ik heb het alleen kunnen doen door zeg maar, wat ik de afgelopen 15 jaar heb geleerd, meegemaakt, et cetera,
0: Ja, fantastisch man. Dat is echt knap wat je, wat je ook hebt opgebouwd. Uh, ik zag toevallig op Instagram Boef uh, een aantal boeken signeren laatst.
1: Klopt. Leuk? Ja, leuk, ja. Waar was dat voor? Nee, we deden een giveaway actie op, uh, uh, op onze Facebook groep. En dan hadden we tien mensen, zeg maar, drie boeken uh, weggegeven. Dus Tinker Go Ritz, How to Win Friends and Influence People. Uh, of win, win, ja. En um, um, Ritz Airpordet, zeg maar. En dan uh, als leukheid, zeg maar, dat we hem ook even uh, een handtekening inzetten. Dus uiteindelijk um, dus, dus, is het natuurlijk wel, zeg maar, gigantisch belangrijk... Uh, dat, dat in mijn natuurlijk, dat mensen die boeken lezen. Dus dat proberen we juist uh, te... Um, te stimuleren. En dit leer je ook wel in de Club. Want we hebben ook een mindset cursus in de Club Waar we nu mee bezig zijn. We zijn nu in week 4 begint hem, uh, morgen. Dus dan uh, elke dag een sessie van ongeveer een half uur. Waar we zeg maar stap voor stap iemand zijn mindset naar een hoger niveau brengen. En hoe ze uh, uh, actie kunnen ondernemen. Angsten kunnen overwinnen. En, en daardoor uiteindelijk kunnen groeien. Want uh, uiteindelijk is het eerlijk gezegd niet zo moeilijk. Alleen mensen moeten het weten en zichzelf tot actie aanzetten. en om jezelf tot actie aan te zetten heb je een bepaalde technieken en als je dat gewoon uitvoert dan gaat het gewoon gigantisch veel makkelijker af en sneller.
0: Ik, ik, ik heb ook op Instagram een aantal dagen geleden gevraagd wat ze van jou willen weten. Want de meeste mensen kennen jou. Dat weet je waarschijnlijk oh, al. al.
1: Oh, ja, ja nee, dat is goed. Uh, ik heb, ik heb dat echt dat heel doen. veel vragen
0: doorgekregen. Ik, uh, ik moet zeggen, uh, ik, ik doe dit soort dingen vaker, uh, maar bij jou was het echt heel veel vragen.
1: Uh, oh, lach ja.
0: Dat is goed, ik denk ik. Nee. Ja, ik ga Goeie. er een paar st uh, stellen. Ik ga de ja. leukste eruit uh, kiezen. Uh, en dan uh, ben ik benieuwd wat je ervan vindt. Uh, beste starterstip voor iemand die net 18 is geworden, uh, met betrekking tot beleggen, zegt hij. Uh,
1: ik zou inderdaad wel gewoon starten met beleggen en kennis vergaren. En misschien in het begin uh, gewoon met een klein gedeelte een beetje ETF's aankopen, zeg maar, goed verspreiding. Um, en uh, want, want door die ETS ze, krijgen ze toch vertrouwen in mijn optiek. Want zonder zijn... Kijk, weet je, het is in de huidige markt ook. Het is zo fucking makkelijk om nu geld te verdienen. Dat is niet moeilijk. Heel veel mensen zijn begonnen. Je kan het ook zien aan de giro wachtrij. En iedereen verdient op dit moment geld. Dat is niet moeilijk. In de huidige optiek, in de laatste twee maanden... is het niet moeilijk geweest om de juiste beslissing te maken. En het gaat er juist om. Dus ik zou, als ik 18 ben, uh, zo zijn. En ik zou helemaal weer beginnen af aan... Uh, en ik zou mezelf advies geven, dan is het aan de stap met beleggen alsjeblieft, want compounding interest is super belangrijk. Zorg dat je je financiële mindset en kennis naar een, hoog niveau brengt, naar, naar een gigantisch hoog niveau brengt, want als je je financiële kennis en mindset niet goed is, ga je de verkeerde beslissingen maken op momenten dat de beurs gaat dalen. Want je wordt zeg maar uh, nerveus, je wordt angstig, want je weet niet wat je moet doen, je weet niet... Wat de trends zijn, je hebt geen verstand van bear market, bull market, zeg maar, hoe lang zoiets duurt, et cetera, et cetera. Dan, dan ga je de verkeerde keuze maken, dus, um, En kennis vergaan op eengene waar je zeg maar, beter in wil worden. Ik denk dat dat uh, wat betreft beleggen, ja, super, ja, denk het wel. Gewoon starten, gewoon starten. Want mensen vragen wel eens van, ja, Fasco, uh, is het goed om de vijfde euro per maand te starten? In mijn optiek, ja. Je moet alleen even kijken met de transactiekosten. Als het te duur is wat betreft transactiekosten, doe je niet één keer in de maand, doe je één keer in de twee maand. Om die rendement niet te verbranden, zeg maar. Maar voor de rest, dat alsjeblieft, want tijd en geld doen gewoon samen iets magisch. En, je, en daarin ben jij trouwens een perfect voorbeeld, dat jij zoveel vermogen hebt vergaat, zeg maar. Ondanks dat je gewoon, zeg maar, in loondienst bent. Dat bedoel ik niet onrespectvol of zo, maar gewoon meer van, uh, de meeste mensen zijn daar daarin tot gewoon niet in staat. Maar omdat jij, zeg maar, op tijd dit hebt ontdekt, uh, uh, en, en waarschijnlijk een soort van passie voor je is... Heb je dit zeg maar, kunnen, kunnen uh, creëren? En uiteindelijk heeft dat de mede voor gezorgd door de, door de kracht van Couponu inzet. waarschijnlijk heb je er niks uit gehaald. Je hebt het lekker laten groeien, jaar in op jaar uit. Ja, en dan uh, bereik je gewoon die miljonair status. Die bereik je 1000%, want je gaat op deze wijze door.
0: Ja, bij mij heeft het acht jaar geduurd om tot een half miljoen te komen. Daarvoor had ik uh, ja, letterlijk niks. <laughs> Ja, misschien maar dat is wel
1: mega episch.
0: Ja, dat is echt fantastisch. Het is dus inderdaad gewoon beginnen. En zorgen dat je wel echt jezelf verdiept en wat je aan het doen bent natuurlijk.
1: Ja, want uh, inderdaad, want als er een tegenslag komt, dan helaas zal je de verkeerde, verkeerde beslissing maken. En een mooi voorbeeld daarvan is, uh, Marco Verbasten in zijn laatste boek, in zijn boek, had hij 22 miljoen of zo, 23 miljoen met voetballen verdiend. Ik heb geen idee, ik weet niet de exacte cijfers. Heeft hij dat belegd, zeg maar, via de ABN? Uh, in de crisis van 2008, 2009 ging hij uh, zijn vermogen met 11 miljoen of zo. En heeft hij ervoor gekozen om het te verkopen. Omdat hij dacht van, ja, van die 11 miljoen, 12 miljoen kan ik in ieder geval nog leven. En dat kan natuurlijk makkelijk. Alleen als zijn financiële mindset en kennis op een hoger niveau was geweest. Had hij geweten van oké, okay, dit kan een daling, in de markt. Die herstelt altijd tijd, et cetera, et cetera. Het van tijd. Uh, ik laat het gewoon staan. En inderdaad, als hij dat nu had gedaan, was hij 22 miljoen was nu misschien nu wel... 30 miljoen waard geweest als voorbeeld. Dus dat is een mooi voorbeeld van als jij je mindset, financiële mindset niet op goed niveau hebt. Want ongetwijfeld, Marco van Basten, zijn mindset zal ongetwijfeld goed zijn. Want hij is niet voor niks topsporter geweest en mega dingen bereikt. Maar zijn financiële mindset was gewoon niet goed genoeg, als ik eerlijk ben.
0: Ja, precies. Want als je slecht bent met uh, 10.000, ben je ook slecht met uh,
1: 100.000. Zeker weten. Inderdaad. En als je geen uh, 50 euro per maand kan investeren, dan wordt het ook heel moeilijk om 500 euro per maand te investeren. Je hebt helemaal gelijk.
0: Uh, Hugo die vraagt, uh, wat is jouw grootste uh, vastgoedblunder die jullie, uh, zowel jij als Fasco, hebben gemaakt?
1: Vastgoedblunder? Ja. Um, in mijn optiek niet, uh, nee, niet echt een blunderblundering, want ik kocht allemaal kleine woningjes, zeg maar. En ik heb allemaal in de crisis gekocht, dus ik kocht woningen voor uh, 75.000 85.000 euro per stuk. Die zijn nu allemaal uh, 110, 120 waard. Ehm... Um, Misschien achteraf, uh, noem ik geen blunder maar een leerles. Van, had, ik, had ik niet mijn uh, kantoor gekocht uh, voor mijn gamebedrijf. En ik heb op een gegeven moment een kantoor gekocht voor uh, uh, 7 ton. En ik had natuurlijk toen 40 man aan het werk, zeg maar, in Emmen. En ongeveer anderhalf jaar later, of een jaar later, uh, kwam die tegenslag. En had ik in één keer geen personeel meer. En dan zit ik wel met een, met een hypotheek van uh, 6.000, 7.000 euro per maand. Nu heb ik dat allemaal kunnen opvangen vanuit nog inkomen, vanuit mijn gamebedrijf. Maar ik dacht wel van, wow, ja inderdaad. Ik weet niet of dat een hele, hele verstandige keuze was toen die tijd, uh, als, ik, als ik terugkijk.
0: Maar dat had je toch nooit kunnen weten, dat Google zijn algoritme gaat uh, wijzigen?
1: Nee, maar misschien had ik, uh, want het was echt een megakantoor. Uh, ik had bij wijze van spreken, wat is de, uh, laat ik zeggen dat ik een derde van het kantoor uh, gebruikte. Ik dacht alleen maar aan groei. En ik dacht niet meer aan, zeg maar, baling. En dat is een van de grootste fouten, de meest gemaakte fouten van heel veel mensen. Uiteindelijk zeg maar ook met aandelen. Als je denkt dat alles blijft groeien, dan, dan denk je op een gegeven moment, als je nog geen daling hebt meegemaakt, dan denk je alleen maar aan groei. En dat is exact wat er gebeurde met mijn gamebedrijf. Ik heb natuurlijk oprecht, zeg maar, ik denk wel tien jaar lang, elk jaar, een hogere omzet en winst gehad. Dat in één keer niet meer gebeuren. Dus ik had nooit een daling meegemaakt. Dus ik dacht alleen maar aan groei. Dus ik dacht, hé, ik moet dan zijn nog meer personeel en nog meer dit en nog meer dat. En dan koop je zo'n uh, zo object, zeg maar. En nu is het leuk al, want ik heb nu een, um, een videostudio eronder uh, zitten, zeg maar, die mij helpt met content in de toekomst. En ik ga de achterkant verbouwen voor de Miljanairs Club. Dus, uh, maar ik denk de yeah. nou, dat dat mijn grootste leerles is. is op... Wat is die voor jou?
0: Ja, dat is best wel een foute les geweest als ik het zo. Want ik kan me voorstellen dat er een die krijg je ook natuurlijk niet zo 1, 2, 3 kwijt. Nee, ik heb het
1: nog geprobeerd te verkopen. Maar ga voor, in Emmen voor die prijs, dan wordt het heel moeilijk.
0: Ja, ja. ja bij, mij, um, uh, bij mij was ik had best wel fear of missing out uh, uh, een tijd terug. Um, oh, ja, ik heb best wel lang in het uh, buitenland gewoond, zeven jaar. Ja. En um, ik heb uh, meestal van mijn vermogen heb ik vooral door uh, beleggen uh, gehad. Toen ik ja. naar Nederland kwam, uh, wilde ik per se zo snel mogelijk een huis hebben. Weet je wel? Dus, uh, ja. Ik, ik, ik zat uh, met mijn ja, hoofd van ik moet uh, belegging en uh, verhuren, noem het maar op. En ik stond er helemaal niet bij stil om even gewoon weet je, rustig aan, ademhalen, de stad leer ik en uh, waar koop ik uh, de juiste huis en al dat soort zaken. Dus dat was, uh, ja, ik heb uiteindelijk een huis gekocht ja. waar ik op zich wel prima mee verdien. Maar ik denk dat er veel betere deals zouden, zouden kunnen zijn als ik, dat, als, ik dat, als ik in ieder geval een beetje rustig aan had gedaan.
1: Ja, dus je hebt geen verkeerde aankoop gedaan, maar je had het beter kunnen doen.
0: Ja, ja, maar jij hebt honderd huizen geloof ik, hè?
1: Ja, nu niet meer, omdat ik er nu uh, 40 plus min... Uh, ik had 36 vorige om anderhalf maand geleden verkocht en nu weer 12. Uh, vorige week plus min, dus nu, nu een stuk minder inderdaad.
0: Maar dat maar, beheer je toch niet allemaal zelf, neem ik aan?
1: Nee, dat was, mijn, dat was mijn visie ook direct, zeg maar. Vanaf dag 1 heb ik het altijd uitbesteed, zelfs bij mijn eerste woning. Ik, ja. heb, nooit, ik heb nooit één huurder gezocht, zeg maar. ja Omdat ik ja, het echt zie van... Ja, dat is precies inkomen. En mijn visie is echt echt focus. Dus de Miljardse Club is nu al mijn focus. En gelukkig gaat het over beleggen, dus dat is wel mooi. Dus dat, dat is een mooie kruising, zeg maar. Dus waardoor je ook nog focus behoudt op je beleggen, et cetera. Maar ik geloof wel echt in focus. Dat als, als ik ergens heb focus, dat ik daar ook echt duizend procent voor moet gaan. En dan moet ik niet bezig zijn met muren zoeken of uh, problemen, zeg maar, in het vastgoed.
0: Ja, oké. Okay. Veli die vraagt: um, als je nu 30k had, zou je een huis kopen of beleggen?
1: Uh, in de huidige, oeh, dat, is lastig, hè? Ja, dat vind ik wel lastig, want uh, ja, ik denk dat ik dat toch, wat uh, is er aanvankelijk van zijn inkomen? Stel, hij heeft een hele hoge cashflow, nou, dan zou ik misschien een object kunnen kopen, als je een hele lage cashflow hebt, dan zou ik waarschijnlijk toch kiezen voor uh, beleggen, want uh, je bent makkelijk, uh, aandelen is makkelijk lequite te maken, en een vastgoed zit je vast, Waardoor je zeg maar met een lage cashflow kan je dus in de problemen komen als er wat op de vastgoedindustrie um, gebeurt. Of, uh, inderdaad. Dus afhankelijk van je cashflow, stel je hebt een hoge cashflow en je hebt um, bij wijze van spreken binnen een half jaar zo weer 30k bij elkaar. Ja, dan, dan zou ik misschien een vastgoedwerk kopen. Maar uh, ik denk dat het beste is om uh, gewoon te starten met aandelen en uiteindelijk daaruit met je volgende 30k bij wijze van spreken een vastgoed aan te kopen. Ja,
0: nou, goeie tips. Um, we kunnen heel lang zo doorgaan, want ik heb echt honderden vragen namelijk, voor je, na nou, tientallen.
1: Lachen, maar, ja. Ik heb al een maar... tijd. Uh,
0: ja, oké. Okay. Ja. Laten we nog niet doen. Um, wat zou je anders hebben gedaan als je helemaal opnieuw mocht beginnen en je bent weer dertien? Dus Vraag Nick.
1: Goeie. Ik zou eerder beginnen met persoonlijke ontwikkeling. Ik heb echt zeg maar, bewust, de persoonlijke, bewust voor persoonlijke ontwikkeling gekozen. Om mijn 25, 26, toen mijn vorige relatie uitging. Toen dacht ik, oh, mijn business gaat super, super goed, privé gaat niet zo goed. Dus ik doe hier iets fout. Toen heb ik me gefocust op persoonlijke ontwikkeling. En ik wou dat, dat had ik veel eerder moeten doen. Kijk, weet je wat het is? Ik, ik ontwikkelde mezelf wel, alleen niet bewust. Ja, Bewust op het gebied van zaken, maar niet privé. Dus ik had eerder gekozen voor persoonlijke ontwikkeling. Dus als ik 13 was geweest, bijvoorbeeld mijn zoontjes die zitten hier nu naast mij. En uh, die moeten eigenlijk van mij een half uur per dag lezen. En vooral mijn oudste zoontje die leest bijvoorbeeld, welke boek lees je nu? Ja nee, ik bedoel de uh, Rijkenvader aan Armenvader lees je nu geloof ik hè? Ja, dus uh, die leest bijvoorbeeld nu uh, ja, Rich Dad Poor Dad, zeg maar de Nederlandse versie. Dus die, die uh, probeer ik deze... Um, um, ja, deze, deze, deze zelfontwikkelingsproces al te, te laten leren. Want het is de, moet ik eerlijk zijn, het gebeurt niet altijd uit zelf, Maar weet wat, het is, onbewust wordt er natuurlijk wel gigantische zaadjes geplant. Dus uh, ik denk dat dat de grootste voor mij is, zou zijn. Ja. Kom je toch wel weer bij kennis en waarde uit. Want door die kennis die je hebt op je dertiende. Kijk, um, de, de, wat, er, wat er gewoon fout gaat bij de meeste mensen is. Ze gaan natuurlijk naar school en dat is niks mis mee en dat is allemaal goed. Alleen je moet je bij stilstaan. Die opleiding die jij doet, die doen waarschijnlijk 10.000 of 100.000 andere mensen. Dus jij bent uiteindelijk, bezit je net zoveel kennis als die andere honderdduizenden mensen. Dus als je beter wil worden, dan dus moet, moet, je, moet je naast je school iets leren wat andere mensen niet leren. Om daadwerkelijk beter te zijn dan de rest. En daar gaat het fout. Dat dus ze denken van ja, ik leer een opleiding. Ik kan straks aan het werk en dan is het goed. Alleen dan... Moet je, ja, dan, dan moet je ook vrede nemen met, met, met de inkomen die uh, iedereen ook krijgt. Want je bent net zo goed als iedereen.
0: Ja. Hey, toen jij bewust voor persoonlijke ontwikkeling ging, wist je dan precies waar je jezelf in wilde ontwikkelen?
1: Nee. Later kom je op te horen met mindset en weer daar. Uh, hoor je al die termen, zeg maar. Maar kijk, het is nu hot. Ik bedoel, iedereen heeft. Of heel veel mensen hebben het over zelfontwikkeling, over cursussen, cetera. Dat was natuurlijk. Uh, allemaal 25ste minder omdat toen ik zeven jaar geleden. Weet je wel, er was meer uh, motivatie, uh, motivational speeches op, uh, uh, op YouTube luisteren. En op een gegeven moment hoor je heel vaak Tony Robbins. Dus Tony was ook een van de eerste die ik echt ging volgen in die zin. En dan later hoor je Jim Rohn, et cetera. Maar om mij heen bijna niemand. En ik weet niet, uh, het is, kijk, het is nu meer door de hele Instagram, Facebook. En, 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 en je ziet het ook met uh, uh, bijvoorbeeld Superhelden. De superhelden vroeger waren bijvoorbeeld een Rambo, een Schwarzenegger, dat weet je wel, Sylvester Salome, Rome, Rocky. Dat waren onze superhelden. Dat waren onze films, weet je wel, dat keken en dat we keken. Waardoor wij ons dachten van, yes, fucking nice. Maar nu heb je zeg maar een, een Iron Man die zeg maar een criminele partner Maar ondertussen heeft hij een gigantisch groot bedrijf en mooie auto's. En een Batman, zeg maar, die een insane empire heeft met een, met een butler, et cetera. Dus je ziet al dat er een soort van... Changes de afgelopen jaren naar, zeg maar, meer entrepreneurship, zelfontwikkeling, uh, lifestyle. En dat zie je zelfs al terug bij de, bij de films van de kids, zeg maar. Dus ik snap dat. Uh, ja, dus dat uh, ja, dus dat is eigenlijk het. Uh, niet bewust, maar uh, ik wist niet waar ik naar op zoek was, maar het uh, ontstaat dan als je daar naar op zoek gaat, zeg maar.
0: Ja, ja ik, heel herkenbaar, want uh, het is, opeens zit is je duidelijk, hè, als je, als je ja. een bepaalde schaal hebt.
1: <laughs> Exact. En dat, uh, maar, maar zo werkt dus alles. En dat, en dat is misschien ook nog wel een tip naar de mensen. Van, uh, laat je niet blind... Uh, uh, of, uh, ja, laat je niet lijden zeg maar, doordat je iets niet weet. Want je gaat het pas weten als je start. Weet je wel? Laat zeg maar, je, jezelf niet overdonderen dat je iets niet weet. Neem gewoon actie. Want heel veel mensen nemen geen actie omdat ze niet weten uh, wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld met vastgoed is ook een... Is een voorbeeld van mensen die nemen geen actie om vastgoed aan te kopen. Omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Maar iedereen kan een eerste actie ondernemen. Bijvoorbeeld iedereen kan een makelaar bellen. En die makelaar zal ervoor zorgen dat je een eerste object gaat bekijken. Hoef je niet gelijk te kopen. Maar dan begint het proces. Want die makelaar gaat bepaalde termen gebruiken. Die gaan bepaalde dingen laten zien. Waardoor, jou, waardoor jij weer wat meer, kan, uh, meer dingen kan opzoeken. Meer gaat leren, et cetera. Dus actie ondernemen.
0: Ja, dus ook voor degene die nu van plan zijn om een... Verviewpant of iets zegt dergelijke kopen, zeg je. Spreek met de makelaar, die zal je precies vertellen wat je nodig hebt. en wat, je, wat ja, jij nee, nodig nee, hebt om dat te kunnen doen.
1: Exact, ze, in ieder geval, ze zullen in ieder geval je in een, in een richting duwen. Um, ze zullen altijd voor hunzelf praten omdat ze hier wat willen verkopen. maar ze zullen je wel in een richting duwen wat betreft kennis. en uh, um, ja, toch ervaring wat zij hebben opgedaan, delen ze met jou, omdat je stelt nou eenmaal vragen, je weet weinig. Of, of, of neem actie bijvoorbeeld door uh, met een belegger te praten, of een podcast te luisteren van iemand die al vastgoed heeft, zoals deze bij wijze van spreken. Want we hebben hier dan natuurlijk ook een paar keer over vastgoed gehad. Dat zijn zeg maar, allemaal eerste zaadjes, sa zeg maar, wat weer een tweede uh, actie uit ontstaat. Dus je hebt een eerste actie genomen, er ontstaat vaak een tweede actie uit. En als je die actie blijft uitvoeren, uiteindelijk zit je bij de notaris uh, voor je eerste woning, weet je wel. <laughs> ja.
0: ja, precies. En uiteindelijk is het geen hoger wiskunde. Het, het is gewoon letterlijk doen.
1: Exact. En dat is met alles zo. En uh, het is heel simpel. Je zult fouten maken. Maar die fouten, hoe je het ook bent, ook al kost het geld. Uiteindelijk um, word je er altijd beter van.
0: Ja, want um, ik had voor mezelf ook... Uh, ik, had, ik wilde natuurlijk een huis kopen, maar ik had geen idee hoe zo'n proces uh, er natuurlijk uitziet. Ja, uh, hey, snap heb, ik. Ik vier makelaars uh, gesproken. En Amsterdamse makelaars zijn ook echt van die gasten dat je denkt van... Wow, weet je wel. <laughs> uh, Geloof ik. Maar opeens klinkt het met uh, iemand en uh, je merkt van, uh, nou, ze, ze proberen je echt waarde te leveren hier, ze, ze proberen je echt te helpen. En mm -hmm. dan uh, maakt het ook niet uit dat je zo'n makelaar, makelaar ergens voor betaalt, want uiteindelijk kan je toch aftrekken van je inkomen.
1: Je hebt gelijk. Inderdaad, en dat, uh, dit is een heel mooi voorbeeld. Jij hebt actie ondernomen. En van de ene actie kwam een tweede, en van de tweede kwam een derde. En voordat je weet, had je uh, je eerste pand. Dat is een, dit is een fantastisch voorbeeld voor, uh, voor de luisteraars, moet ik eerlijk zijn.
0: Nog een vraag. Uh, ik weet niet wat je hiervan uh, gaat vinden, maar ik denk omdat het uh, drie of vier keer is voorgekomen, misschien goed om het uh, wel te stellen. Uh, nou, examen, ja. Arthur vraagt, is hij legit? Ik uh, wantrouw eigenlijk al die vastgoed- en dropship uh, verkoper.
1: Snap ik. Er zit een soort van um, vibe over de online cursussen inderdaad. Dat, uh, um, wa 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 waardoor ik daar ook wat uh, ondergegooid, zeg maar. Kijk, uh, uh, het is heel simpel. Kijk, de meeste cursus uh, uh, starters, die, hun eerste business is een cursus. En in mijn optiek, daar gaat het mis. In mijn optiek moet je eerst bereikt hebben van hetgene wat je wil leren. Dus ben ik legit in mijn optiek wel. Want ik leer in de Millionaire Club hoe je moet beleggen. Ik leer in de Millionaire Club hoe je vastgoed moet aankopen. Ik leer in de Millionaire Club hoe je mindset aan een hoger niveau brengt. Het is heel simpel. Ik heb uh, vijf jaar lang... Tony Robbins uh, uh, events bijgewoond, waarvan vier jaar lang plaats in de partners waar ik uh, 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 die 100k voor betaal. Zeg maar. uh, ik heb 110 woningen zeg maar, um, um, aangekocht <laughs> en een deel weer verkocht. Ik heb uh, 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 serieus een half miljoen verdiend met aandelen plus min. Weet je wel, uh, ik heb een succesvolle business gehad waar ik een uh, miljoen uh, plus mee, uh, uh, per jaar mee verdiende. En nu met uh, de Millionairsclub zit ik op 3000 leden. En het is heel simpel. In mijn optiek, als ik bijvoorbeeld aan de andere kant van de zijde stond, zeg maar, snap ik deze vraag goed. Maar wat ik dan, zo, uh, uh, wat ik dan in ieder geval tegen diegene kan zeggen is, kijk, de Millionairsclub is nu een instapbedrag. Op dit moment gaat verhoogd worden. Dus ik weet niet hoe lang diegene die er luistert, vanuit ik van me niet luistert. Maar nu op dit moment is zeg maar, het basisabonnement 37 euro per maand. Inclusief btw. En dan krijg je de mindset cursus, de weg naar financiële vrijheid, de vastgoedcursus zit er niet bij, want die is voor de diamond, maar wel hoe je moet werken, zeg maar. Dus um, je, moet je, je moet het zo zien, al die kennis waar ik 15 jaar over heb gedaan, waar ik 100.000 euro's voor heb, heb uh, um, betaald. Kan jij nu zeg maar voor 37 euro per maand of 300 euro in één keer betalen, want het is een jaarabonnement, kan je dat zeg maar vergaren. Nou ja, in mijn optiek is dat een, een no-brainer. En zelf als het niet waardevol is. Kijk, weet je hoe weet je wat mijn filosofie is wat betreft... Um, als ik zeg maar cursussen zou kopen... In principe heb je maar één inzicht nodig om de hele cursus waar te maken. En mensen zijn zo bezig, en dat, dat, is, dat geloof ik oprecht, en, dat, en daar gaat het in mijn optiek vaak mis. Ze zijn ook bezig van, is dit, is dit mijn geld wel waard? Maar dat is een verkeerde vraagstuk. Je moet jezelf vragen van... Wat kan ik met deze informatie, wat ik zojuist heb geleerd, zeg maar. Hoe, hoe kan ik dat gebruiken in mijn leven, om, mijn leven te, of, om, om, om het volgende fase in mijn leven te bereiken. Hoe kan ik door deze informatie, hoe kan ik groeien. En dat is een hele andere uh, uh, point of view. Dan dat je continu aan het evalueren bent. Van, is dit met wel waard. Ja, ik bedoel, ja precies. Kijk, is, dit is
0: eigenlijk een vraag van waarde uh, in dit geval. Yes. En ik denk ook dat het met een stukje mindset uh, te maken heeft. Want uh, kijk, zie je ziet het als een investering, dan is het een vrij low-risk uh, investering in iets waar je waarschijnlijk iets van gaat leren. Terwijl je hetzelfde geld bijvoorbeeld in een aandeel zou kunnen stoppen die een veel groter risico heeft en met 50% kan zakken. Dat had je misschien kunnen voorkomen door die cursus te volgen bijvoorbeeld.
1: Exact, inderdaad. Uh, en yeah, wat ik net like al zei, ik deel letterlijk de komende tijd, want de, de visie van de miljonairsclub is zeg maar... Uh, je betaalt een lidmaatschap per jaar. Je kan per jaar opzeggen. En ik blijf continu content toevoegen. Dus het is bijvoorbeeld nu de weg naar financiële vrijheid en mindset. Straks komt, straks komt er uh, uh, marketing bij. Maar die doe ik zelf niet. Want ik ben zelf geen marketing specialist. Maar die huur ik dan in. Uh, ik ga zelf een ondernemerscursus maken. En daar zal ik ongetwijfeld ook weer experts bij inhuren. Het is zeg maar een ontwikkelingsplatform. En waar ik zeg maar mijn lessen en mijn filosofie en ook wat ik bij een business mastery van Tony heb geleerd, zal ik in een cursus werken. En is dat een 300 of 800 euro per jaar waard? Duizend procent. Want je kan zeg maar in een jaar leren wat ik 10 jaar over heb gedaan. En dat is, dat is waar Tony ook voor staat. Die, die is continu bezig. Hoe kan ik uh, uh, in een paar maanden of in een, in een paar weken of in een, in een jaar leren waar iemand anders 10, 20 jaar over heb gedaan. op die, op die manier is, is, uh, behaal je succes.
0: Ja, en uiteindelijk gaat het erom: geloven mensen jouw verhaal en hebben ze er vertrouwen in dat ze natuurlijk van jou, uh, van jou kunnen leren? En dat is voor iedereen, moet, moet dat ze natuurlijk, natuurlijk uiteindelijk zelf bepalen.
1: Klopt. Ja, en daarom, uh, ik heb deze ook wel eens uh, gehad, zeg maar, toen ik in het begin een beetje advertenties deed. Toen zei iemand ook van: ja, leuk verhaal. Ik geloof niet dat je zoveel vermogen vergaat. Toen heb ik inderdaad gewoon een screenshot van mijn um, kvk uitdraaien Fastco Beheer BV uh, eronder gezet. Die kan trouwens nu iedereen, terwijl luistert, ook zien. En dat zie je ook dat. Um, als je dat uitdraait, kost 5 euro, geloof ik. Dan zie je inderdaad dat er gewoon een, gewoon een vermogen in mijn beheerbuffet van 3 miljoen zit. En die andere 2 miljoen heb ik inderdaad in mijn box 3 met vastgoed uh, uh, aankopen gehad. En dan kom je inderdaad op die, uh, die 5 miljoen uit. Dus um, als ze onderzoek willen doen en ze, ze twijfelen wat, wat ik heel logisch vind. En wat ik ook zou doen, want ik doe dat vaak ook. Maar dat, um, ik ben transparant. Ze kunnen alles opzoeken. Want alles wat ik zeg, heb ik meegemaakt. Uh, is waar. En ik snap wel dat dat doet niet elke kurdseigenaar doet, dus ik snap heel goed deze twijfel.
0: Ja, precies. Ik denk dat de meeste mensen ook, als ze natuurlijk zien dat je, de, de, als ze bijvoorbeeld de Lamborghini Aventador zien, dat ze misschien zichzelf uh, vragen stellen: van uh, hoe kan dat of zo, weet je wel? Mm -hmm. uh, maar ja, goed, uiteindelijk zijn dat, zijn dat ook mooie dingen die, uh, die anderen van je kunnen leren. En ja, ik heb bijvoorbeeld uh, mensen die bij mij lid worden, uh, vertel ik ook gewoon dat ze niet om de verkeerde lid, uh, redenen lid moeten worden. Weet je? Ze gaan niet bij mij een miljoen verdienen, uh, nee. maar ze kunnen wel leren wat ik heb geleerd aan de dingen die ik heb gedaan. En dat is exact. mijn manier van waarde aan hun leven uiteindelijk.
1: Exact. En um, jij hebt er acht jaar over gedaan om deze kennis te vergaren En zij kunnen bij wijze van spreken binnen een paar weken, een paar maanden leren. Nou ja, ja. is dat het geld waard? Duizend procent. Wat mij betreft een hele low risk investment. Uh... Zeker weten, want uh, uiteindelijk tijd is het één. En... Kijk, je, het is als je kijkt naar succes. Succes heeft altijd tijd nodig. Je kan niet binnen een jaar succesvol zijn. Dus en de enige manier om dit te versnellen is, zeg maar, dit soort dingen te doen. Snelle kennisvergaderen. Dus wat dat betreft jouw voorbeeld is ook um, is een no-brainer voor mensen. Ik weet niet wat je lidmaatschap kost, maar of, ik weet zeker, uh, um, het is die acht jaar aan ervaring waard. Duizend <laughs> procent.
0: Zeker, en uh, bedankt voor alle waarden die je vandaag uh, hebt toegevoegd. Uh, van...
1: Topper, was leuk.